0: Hola, ¿cómo estás? Soy Is y hoy te recomendaré cinco libros perfectos para leer en estas épocas otoñales. Algo tardío, pero como nos enseña Jane Austen en Persuasión, pues ni tanto. Estas semanas han estado para mí llenas de lectura, la mayoría asombrosas, leí de todo erótica, paranormal, realismo mágico, cuentos de terror, fantasía infantil y juvenil, epistolares, no ficción y clásicos ingleses. Fui de Alaska a Comala, pasé por una Francia medieval con brujas y terminé en Los Ángeles con un romance en medio de las preparaciones del Día de Muertos. Fantasmas, brujas, niños que veían y hablaban con personas muertas. Apropiado, diría yo. El cambio de temperatura y los atardeceres dorados se convirtieron en los mejores acompañantes de mis horas leyendo. ¿Cómo fue para ti? ¿Has leído mucho en octubre o has leído poco? Espero que haya sido para ti un buen mes en lo anímico y emocional. Anteriormente había contado en otro episodio que esta suele ser mi etapa favorita del año. Me gustan estas vibras porque significan familia, cariño y esperanza. Desde pequeña asistía con mis padres a los cementerios para cuidar de las tumbas de mis abuelitos y hermana. Todo empezaba desde que quitábamos las malezas, lavábamos e incluso de cuando en cuando hasta me tocaba renovar los nombres de aquellos familiares a quienes no me conocieron o que yo no recuerdo. Entre polvo y tierra húmeda, el olor dulce y putrido de decenas de flores diferentes, entre tumbas y personas muertas, y me gustaría pensar que entre un montón de almas sorteaba mi camino por las noches largas del primero y dos de noviembre en aquel panteón a las faldas de un cerro lleno de matorrales y cactus Con los años las cosas cambiaron. Familiares cercanos perdían la vida lejos y mis padres tuvieron que repartir sus dos días entre un estado y otro a varias horas de distancia. Mi madre partió... Eh, Hace algunos años Debido a diferentes complicaciones Relacionadas a una enfermedad Y recuerdo vívidamente el primer día de muertos Que pasé a su lado Bueno, al lado de su tumba Las horas que pasaban entre llantos, risas y anécdotas Música, familiares Hace poco más de un año Quien partió fue mi padre y dejándome sola fui yo la que tuvo que tomar un autobús con sus cenizas para que yacieran al lado de mi madre. Este año será igual y mientras tenga vida haré lo mismo al llegar cada noviembre. Pero hablemos de libros, hablemos de historias, personajes, hablemos de libros que considero esenciales para leer en otoño y que tengo en verdad en alta estima. El primero que considero el más ideal de los ideales escrito por un mexicano por Juan Rulfo y publicado en 1955 Pedro Páramo le da la esencia a mis octubres y noviembres seguimos la historia de Juan Preciado que ha de buscar a su padre Pedro Páramo pues su madre al morir le dijo que lo encontrara y le hiciera pagar caro lo que les había hecho Juan va, así pues, al caluroso Comala, el pueblo al que Rulfo describe en un icónico fragmento como aquello que está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, y al que muchos de allí, al morir e ir al infierno, regresaban por su cobija. Para mí, el mejor libro mexicano que he leído, con fantasma, venganzas, guerra, asesinatos y caciques violentos también descripciones maravillosas como la siguiente, llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada, la calidad de este libro es innegable Quisiera mencionar que también es corto por si es lo que están necesitando. Yo tengo varios años releyéndolo continuamente en estas fechas y la verdad no, no me arrepiento y no pienso dejar esta costumbre en muchos años. La segunda recomendación es el Castillo Ambulante o House Moving Castle de Diana Wayne Jones. Creo que acá las personas que lo han leído o han visto la exitosa y preciosa adaptación del estudio Ghibli no van a dejar mentir. A pesar de que la historia se desarrolla entre descripciones de paisajes, así primaverales, podría ser una buena lectura para estos tiempos donde se necesita algo reconfortante y acogedor. Sophie Hatter es la mayor de tres hermanas y al morir el padre... La madrastra decide enviar a las otras dos, Marta y Leti, como aprendices a sitios diferentes que implicaban un poco de magia y repostería. Sophie es dejada como parte de las sombrereras del negocio, el cual siempre le perteneció a su padre. Sophie era la más estudiosa, leía mucho y muy pronto se dio cuenta de las pocas probabilidades que tenía de que el futuro le deparase una vida interesante. Se llevó una desilusión, pero siguió viviendo feliz, cuidando de sus hermanas y preparando a Marta para que buscara su fortuna cuando llegara el momento. Pero Sophie estaría equivocada, y su vida se tornaría difícil y con decenas de aventuras, al ser maldecida por la bruja del páramo, convirtiéndola en una ancianita. Al mismo tiempo, la gente rumoreaba sobre la llegada del mago Hull, de quien se decía era un hombre terrible, que iba por allí enamorando jovencitas para después comerse sus corazones. Dulce inspirador, lleno de acción y con personajes que te harán sentir algo. Sentir un largo abrazo en tu corazoncito. Y de este mundo mágico partimos a El fantasma de la ópera del autor francés Gaston Leroux, espero estar pronunciando bien su apellido, un clásico que a muchos les hace pensar más en su adaptación a musical. Si buscan algo lleno de drama, algo sentimental relacionado al mundo de la música y con un personaje que ha sufrido, este es el suyo. Además lo considero como un libro relativamente corto, teniendo en cuenta pues, otros clásicos. Y pues acá tenemos a Christine Dye. Es una chica que trabaja en la ópera de París y que a pesar de que al inicio se menciona que quienes la escuchaban hacían comentarios despectivos de su cantar, con el tiempo adquirió habilidades para demostrar su talento. Quien la ayudó a mejorar y mostró el camino que es un misterio a resolver. Ella le llamaba el ángel de la música. Mostrando su talento es como Raúl. Raúl, un viejo amigo de la infancia de Christine, se da cuenta pues, de que está hermosa, se reencuentra con ella y revive su amor infantil. Y por otra parte, y por otra parte, cosas terribles se dicen en la ópera. Cada cosa extraña que sucede se la achacan a un fantasma. De él se dice. De una delgadez prodigiosa y su frac negro flota sobre una armadura esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. En resumen, que solo se ven dos grandes agujeros negros como en los cráneos de los muertos. Su piel, que está tensa sobre los huesos como una piel de tambor, no es blanca, sino feamente amarilla. Su nariz es tan poca cosa que resulta invisible de perfil, y la ausencia de esa nariz es algo terrible de ver. Tres o cuatro largas mechas de color castaño sobre la frente, y detrás de las orejas hacen la vez de cabellera. ¿Quién es y qué quiere el fantasma de la ópera? Es algo que vamos descubriendo poco a poco. Este lo recomiendo si quieres leer algo sobre desfiguramiento y la búsqueda del amor. Aunque aviso que puede tornarse triste y si andas en días sensibles, pues te puedes sentir mal. ¿Eso buscas? No sé. Es gótico y de misterio. Dale una oportunidad. El drama acá tiene buenas cantidades. Para esta recomendación tuve que pensar en un clásico inglés. Sería algo de las Bronte, pero sería difícil escoger uno solo de esas hermanas. Sin comentar mucho, puedo decir que tanto Cumbres Borrascosas, Agnes Grey y Eyre son obras que necesitarían varios días de lectura, pero que valdrán cada uno de ellos. Sé que hay muchos lectores que no las encontraron accesibles, incluyéndome con mi primera lectura de Cumbres Borrascosas, pero considero que se merecen una oportunidad. Piénsatelo cuando quieras relajarte con una lectura larga. Me agradeces o maldices después. La razón de que las recomiende para leer en estos días es la ambientación. Y hablando de ambientación, otra de las lecturas que me encantaría recomendarte es Persuasión de Jane Austen, a quien mencioné casi al principio. En Persuasión tenemos como protagonista a Anne Elliot, que... Al igual que Sophie Hatter, tiene dos hermanas más. Aine es, de hecho, la protagonista de mayor edad que escribió Austin. A sus 19, Aine recibió propuesta de matrimonio por parte de Frederick Wentworth, quien en ese entonces no poseía riquezas. Aine buscó consejo y fue persuadida para que rechazara la oferta y así lo hizo. Nueve años más tarde, Wentworth regresa convertido en capitán de un barco de la marina inglesa y con un montoncito de dinero. Aquí es donde yo pregunto, ¿y tú qué hubieras hecho? El libro cuenta con un par de fragmentos específicos sobre el otoño y su historia se desarrolla principalmente en esta estación del año. En una de las escenas, él va caminando con varios personajes y se avienta un fragmento. Que a mí me gusta y dice algo así como que su disfrute radicaba únicamente en el ejercicio y el día, en la visión de las últimas sonrisas del año, en las hojas rojizas y los setos marchitos y la íntima repetición de algunas de las miles de descripciones poéticas que existían del otoño. Estación que ejerce una influencia tan peculiar e inagotable en los espíritus dotados de refinamiento y ternura. Estación que ha inspirado a todo poeta digno de ser leído. Algún intento de descripción, algún verso colmado de sentimiento. Y así, dando por terminadas las recomendaciones específicas, quiero hablar un poco sobre la decisión de no recomendar obras de terror, o mejor dicho, la imposibilidad de hacerlo. He leído tampoco de ello y creo que así se mantendrá por un buen tiempo, a menos que me obliguen o me regale a alguien un libro. Pero pues esa persona como que la tengo que valorar mucho. Y pues más vale leer y dormir tranquila que leer y morir de miedo en el intento. Me hubiese gustado hablar sobre el libro del cementerio. Pasadores oscuros, El imperturbable Hans o algo de literatura juvenil próximamente se viene el episodio sobre el primer libro que me hizo llorar de tristeza en mi vida tengo que sacarme la espinita no hablé de los chicos del cementerio porque probablemente le haga como un podcast especial no lo sé <risa> porque creo que la historia como tal sí me da como para hacer un un episodio completo. Pero bueno, espero que te haya gustado este episodio. Espero que se vengan más de este tipo. Un abrazo a donde quiera que estés. Nos escuchamos.